0: Imagínate nosotros, ¿no? Eh, que cuando pasamos por una experiencia a veces tan fuerte, ¿no? Como que parece que estás quitando un velo que tapaba la realidad, ¿no? Y eres capaz ahora de verla como con mucha más claridad, ¿no? ¿Qué tipo de conclusión eh, llegaría a Dios al quitar su propio velo de la realidad, ¿no? Tras la caída, ¿no? Tras ese sufrimiento. ¿De qué se daría el cuenta, ¿no? Si, no sé, es un poco, es un poco eh, un pensamiento místico, pensamiento místico ¿no? Sí. no, pero total, total. Esto es Café Muni, un podcast de cultura unificacionista.
1: Un espacio de escucha en el que damos voz a las reflexiones que nos preocupan, de forma abierta y
2: sin complejos, buscando nuevas inspiraciones para el presente y futuro de nuestra comunidad. Hola, bienvenidos a Café Muni, un proyecto de podcast de conversaciones de cultura unificacionista. Antes de nada, pues nos queremos presentar muy brevemente. Yo soy Carlos. Tengo eh, 36 años. Actualmente vivo en Madrid y estoy casado, bendecido, con eh, mi esposa, que es japonesa. Eh, nos bendecimos en 2014 y ahora mismo tenemos dos hijos de 4 y 6 años. También estudié la licenciatura de filosofía y, bueno, aparte tanto Rubén... Eh, como yo, bueno, los dos somos segunda generación de unificacionistas. Eh, residimos en Madrid, que es nuestra comunidad de referencia. Y también los dos trabajamos eh, en un centro cultural que pertenece a nuestra comunidad. Y ambos somos también activos en las actividades de nuestra
1: comunidad. Y yo soy Rubén. Tengo 30 años. Mi madre es de Japón. Mi padre es de España. Fue a la bendición en 2020. Eh, mi esposa es italiana. Vivo actualmente en Madrid. Y bueno, pues he eh, hecho Steve, Don y he sido responsable del Harp. El Fórmula Course Money, vamos. Lo típico, <risa>
2: sí. sí. Y yo no he hecho nada de eso, por de otra parte. parte. <risa> y nada, estamos muy ilusionados por eh, lanzar este espacio al público. no eh, Queremos que sobre todo sea eh, un marco, un, un lugar donde poder expresarnos con sinceridad mm. y de manera natural sobre cosas que muchas veces pues es, es difícil encontrar eh, ese espacio. ¿no? sí Estamos todavía aprendiendo cómo, cómo vamos a querer que se desarrolle, pero queremos que cada, cada episodio pues tenga una línea temática y también que se adecue a la persona que, que, que sea el invitado de ese episodio. Y nada, pues hoy está en este episodio con nosotros mi hermano eh, mi hermano biológico, Dani. Y nada, antes, quizás antes de nada, pues podrías presentarte, Manny, por vale, si vale. te escucha alguien que no te conozca.
0: Muy bien. Eh, pues nada, me llamo Daniel Badosa, soy el hermano de Carlos, eh, tengo 33 años, eh, hice la carrera de psicología, me licencié, luego no, no, no me gustó mucho, así que lo dejé, y decidí dedicarme a, a los libros, a la escritura, que es lo que, lo que me gusta, lo que me apasiona. Eh, nada, actualmente soy uno de los editores de aquí de Editorial Espacio Ronda, un proyecto que espero que pronto podamos compartir de manera más abierta, que, que tenemos muchas ganas. Y nada, espero que hayáis traído un plato porque hoy hay ración de pisto <risa> que es un clásico mío, pero nada, un... gracias por invitarme y, y espero poder aportar algo. Y nada, así a lo personal, pues nada, estoy bendecido con, con Gracia Felberg una que es de Alemania y tengo dos hijos mellizos y los dos tienen autismo mm. y nada, bueno, eso es algo que creo que siempre me gusta compartir de, de una manera abierta mm.
2: Sí, bueno, de hecho el, el tema que eh, nos hemos propuesto para este episodio lo hemos titulado de una manera, espero que lo suficientemente ambigua y mm. misteriosa Sí, un poco mmm, provocadora en el buen sentido, ¿no? Es decir, okay. que induzca Eso es. al pensamiento y a la reflexión. Eh, lo hemos titulado Perder el y Ideal. Y bueno, íbamos a desgranar un poco...
1: Sí, parece el título de un libro casi. Sí. Es...
0: Bueno, dicen que lo primero que tiene que impresionar de una historia es el título. No, Es lo primero que lees y yo creo que con esto ya... Ya nos podemos y... ir. Eh, venga, apaga y vámonos. Venga, buen, buen trabajo a todos.
1: Bueno.
2: Mm. Eh, en realidad... Queremos darle un contexto más concreto uh -huh. eh, y que tiene que ver pues realmente con la experiencia de, de Dani de, eso es, de sus dos hijos. Y tiene que ver con la, ¿no? la cuestión que trae para el marco unificacionista eh, el hecho de aceptar o integrar uh -huh. la situación de que hay personas que, de alguna manera, no van a estar a la altura del ideal. O no van a poder cumplir el ideal, y no por elección, sino por, mmm, por limitaciones de la propia condición. Mm. Bueno, este tema en realidad me lo propusiste tú, Dani, de sí. alguna manera. Sí, sí. Entonces, quizás puedes empezar eh, poniéndole tú un poco palabras a eso. ¿Qué te parece? Sí.
0: Uf, grandes, grandes palabras. Sí, bueno, nuestra conversación bueno surgía de qué temas podríamos conversar, ¿no? Por primera vez aquí en el podcast. Y bueno, evidentemente, para mí, eh, este es un tema, bueno, como muy, evidentemente muy, muy personal, ¿no? Que, que me ha tocado muy fondo y que, sobre todo, ha cambiado mi, pues mi manera también de entender la espiritualidad, ¿no? De entender el propio movimiento unificación y la vida misma, ¿no? Porque yo algo que tengo muy claro es que tu, tu vida espiritual no puede ser ajena a tu vida terrenal, por así decirlo. ¿no? Es, sí, es, es imposible sí. ¿no? y aparte que, aparte que no es sabio, no, no es real. no De nuevo, no, no tiene que ver con el ideal. no La, la experiencia espiritual tiene que ver con, con esa integración de, de lo que te ocurre en la vida, tiene que ser parte de, de tu vida espiritual y viceversa. ¿no? Entonces, pues bueno la conversación se dirigía a eso de que eh, toda nuestra vida, como soy, bueno, soy segunda generación, ¿no? no sé si se ha quedado claro, he nacido en el, en el movimiento eh, pues eso, creo que desde que éramos pequeños se nos ha inculcado o se nos ha, digamos, transmitido de una manera tanto directa como indirecta, ¿no? Esta idea de que si cumples un poquito eh, el camino del ideal, ¿no? Uh -huh. O si cumples, digamos, las entre comillas normas o, o lo que sea, pues tu vida, como. tu vida está solucionada, ¿no? Tu vida está, está como, vale, eh, te has pasado el juego, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, eh, bueno, evidentemente esto es algo que no es solo propio de, cómo decirlo, del de movimiento de unificación, Sino si de las religiones en general, ¿no? Pues es, eso es obvio, ¿no? Hay una mm. serie de, de ideas de si vas por este camino, pues vendrán bendiciones, ¿no? Vendrán eh, grandes eh, revelaciones, vendrán, bueno, eso, bendiciones, ¿no? Por así decirlo, de manera. Entonces, claro, eh, luego eso es muy distinto ¿no? a lo que nos encontramos ¿no? más adelante en nuestras vidas. ¿no? Y bueno, en mi caso, pues, a ver, como segunda generación dices, vale, pues eh, voy por un proceso de matching, voy a la bendición, eh, mantengo la pureza, ¿no? Y luego pues parece que ya eh, de aquí para adelante, ¿no? De aquí, de aquí para el cielo, ¿no? Pero me encuentro con una realidad muy distinta, ¿no? Y la realidad, pues eso, es que mis dos hijos tienen autismo, es un autismo por decirlo de alguna manera bastante severo ninguno de los dos habla eh, necesitan constante ayuda para comer para ir a cualquier sitio eh, no tienen eh, conciencia del peligro eh, si a veces se meten en mitad de la carretera o, o se, se podrían caer perfectamente por un precipicio si no tienen cuidado ¿no? entonces claro, eh, me encontré como mmm, con un choque muy frontal de esta realidad ¿no? Y decir, vale, eh, a mí como de alguna manera se me ha prometido que siguiendo el ideal eh, van a venir bendiciones, pero luego me ha venido como lo contrario a eso, ¿no? Entonces, claro, luego para mí eso ha sido un trabajo muy fuerte de cómo conciliar cómo conciliar eh, las creencias espirituales con luego lo, lo que te pasa, ¿no? Y bueno, sí. evidentemente, a ver, esto son como muchas cuestiones, ¿no? De, la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué le pasan cosas malas a personas buenas, no? Y no, no, no hablo evidentemente solo de mi caso, sino de, de muchos más, ¿no? Entonces, pues bueno, de aquí surgió un poquito la idea y, y me interesa saber, también saber vuestra opinión, ¿no? Y hmm. perdón, perdón si estoy hablando demasiado no, 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 ya, ya no, 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 de primeras. No, 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 está bien, sí. Eh, pero bueno, hmm. más o menos esa es un poco la dirección, ¿no? Porque creo que, mmm, no solo por mi parte, ¿eh? pero todos vamos, todos sufrimos de alguna manera u otra, ¿no? Y creo que eso también eso es parte del camino espiritual, pero claro, eso cómo lo integras ¿no? con, con la idea del ideal.
2: Sí, de hecho, bueno yo también quiero añadir que eh, mi hijo también está diagnosticado de autismo, eh, pero bueno, también creo que al final mmm, autismo, como tantos otros mmm, diagnósticos de salud, pues muchas veces es más una etiqueta que, digamos, te ayuda a contextualizar mm. sí. una serie de problemas o de limitaciones, pero, bueno, que en el caso de mi hijo es, es diferente en el sentido de que él es verbal y él sí que tiene mmm, bastante conciencia de cosas y es bastante autónomo. Es decir, que aunque, bueno, mmm, aunque llevan la misma etiqueta nominal, sí. pero, bueno... Mmm, Sí, es un, es sí. un espectro sí, sí, eso es. muy amplio. Sí, bueno, el tema del autismo, pues hoy en día también eh, es, es otra historia como era hace 20 años, porque mm. a lo mejor gente que hoy día es diagnosticada de autismo, a lo mejor hace 20 o 30 años, pues no, ni, no ni lo, lo sabía. No claro. se le consideraba como tal. Mm. Eh, entonces, bueno, yo la pregunta que os quiero... Una, una pregunta que, que me parecería que os quiero lanzar así, de entrada. Es, eh, bueno, en realidad va, va más para Dani, realmente. Sí, Joder, sí. pobre eh, Rubén. No. no pasa nada. Pero bueno, en realidad, si te viene alguna reflexión, sí, tú sí, ves, sí. sí. Eh, la pregunta que quiero hacer es eh, ¿qué, re, ¿qué recursos eh, simbólicos o qué historias te han servido o te han ayudado a integrar esta experiencia Ajá. dentro de nuestro... o sea, ¿no? dentro de nuestra contexto de unificación, uh -huh. cuáles han sido las historias que te han ¿no? que te han ayudado a, a interpretar la experiencia y cuáles o sea, más bien han sido al contrario, ¿no? eh, que te han, de alguna manera te han bloqueado. ¿no? Mm. no sé si alguna de las dos te tira más, porque realmente creo que has empezado hablando de lo primero. no,
1: que sí. mmm, Podemos empezar por ahí, ¿no? Las, Quizás. Que te, ¿no? las promesas que te hacen por por seguir el camino supuesto, ¿no?, unificacionista. No, que...
0: no sé si lo entendió justo al revés. ¿Cuáles son las historias que me han ayudado? Y cuáles... Yo
2: realmente quiero plantearlo como dos, dos, vale. dos temas bloques. diferentes, ¿no? Sí. ¿Cuáles han sido las historias que te han ayudado? E incluso, bueno, podemos... Me gustaría contextualizarlo en el, en el tema unificacionista por ver si hay alguna que te haya ayudado. Y también otra pregunta sería eh, ¿cuáles te han ayudado que no son del marco unificacionista? Mm. Y luego cuáles del marco unificacionista realmente han sido un impedimento, ¿no? Porque yo lo que he entendido de lo que has expresado hace, ¿no? hace un momento sí. es que realmente la narrativa del ideal... Vamos, yo también me identifico con él un poco esa, esa generación, ¿no? Mm. Eh, no sé si a día de hoy sigue siendo exactamente así, ¿no? Porque han pasado... Hombre, no Se pasa es... muchos años. Vamos, que yo sí. sepa
1: así de primeras, yo sigo mm. escuchando un poco el... el a ver, que yo creo que otros, otras religiones tienen este mismo problema, en el sentido de que se te promete algo, eh, o por seguir el camino de Dios va a haber bendiciones mm. o hay que esperar esas bendiciones supuestas y claro, eso es un poco como y si recibes y si no recibes esas bendiciones es que estás pagando indemnización, que esa es como la otra cosa, eso es, eso es. que como que son como las dos cosas que van en el mismo camino, que es como esa narrativa que se va utilizando, ¿no? Si te pasa algo malo, ah, es que estás pagando indemnización, así ah, si te pasa algo malo, ah, es que has hecho algo bien mm. y has recibido una bendición, ¿no? Y vamos, yo simplemente lo comento, que es, es algo que suelo seguir escuchando. Otra cosa es tal vez como lo vemos ahora, que yo creo es distinto, creo.
0: Sí, sentido. que... Sí, vamos, estoy de acuerdo, ¿no? Que de una manera u otra, las, las narrativas tanto, tanto personales, ¿no? De lo que escuchas de otros miembros como... Digamos, de la teología propia unificacionista, ¿no? Pues se justifica el sufrimiento de una manera u otra, ¿no? Y creo que eso a mí no me, no me ha hecho mucho bien, sinceramente. Mm. Porque, claro, cuando te pasa algo de estas características, pues lo primero que dices es, adiós, ¿por qué a mí? no mm. Como yo he hecho lo que se supone que tenía que hacer, eh, sí. no sé, no, no he matado a nadie, no he robado a nadie, no... Creo que he honrado a mis padres lo suficiente, no lo sé. Pero claro, cuando entras en esa cultura del eh, si me ha pasado es porque tengo que pagar indemnización o porque mis antepasados han hecho algo malo, siempre vas a encontrar maneras de, de justificar ese sufrimiento y creo que, sinceramente, eso no es lo que hay que hacer, ¿sabes? No, cuando, a, mí lo, a mí no me ayudó pensar en por qué me ha pasado esto. ¿vale? Mm. Y esto además creo que, no sé si lo he leído esta mañana o, o, o ayer, de que lo importante no es el por qué pasan las cosas sino qué es lo que haces después, ¿no? Eso es lo más importante, eso es lo que nos define a nosotros, ¿no? Sí. Y a mí yo me he encontrado muchas veces con esa situación en la iglesia de que pasa algo malo y lo primero dices, ah, es que eso ha sido por antepasados, no, ha sido por la providencia y es como mm, sí, eso quizás te da un un... ¿Cómo se dice? Un, un confort, ¿no? Un... Eh, bueno, te alivia. Te alivi sí, eso. Te da, te da un alivio, pero es, es muy breve. Es muy breve, ¿no? Y si encima empiezas a jugar en el juego de, de las preguntas de por qué, por qué, por qué, nunca vas a acabar, ¿no? El sufrimiento nunca acaba. Mm. Pero en el momento en que dices, vale, simplemente esto ha sucedido y lo voy a tomar y voy a decidir qué hacer con ello, ¿no? Y mira, ahora intentando unirlo con el tema de qué, qué, qué historias me han ayudado, ¿no? Eh, por ejemplo, una... Una que me vino es eh, esta famosa... Bueno, la parábola de, de la flecha envenenada de, en el budismo. No sé si vosotros la conocéis. Poco, puedes, poquito, ¿no? puedes decirla. En breve, vale, sí, puedo, puedo <risa> decirlo bien, eh, por supuesto. Eh, básicamente, bueno, el Buda pone esta parábola, este ejemplo, ¿no? De que hay un hombre, de que de repente alguien le dispara una flecha envenenada, está en un estado muy crítico de muerte... Y pues eso, le llevan a con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos. Y el hombre empieza como a hacer preguntas de, eh, mientras está muriendo, mientras está, mientras está agonizando, de, ay, eh, averiguad eh, de qué etnia era el que me disparó, o averiguad de qué material está hecha la flecha, oh, ¿no? Okay. Averiguad eh, por qué, de, de qué, qué tipo de veneno eh, sí. ha sido extraído, ¿no? Y el Buda dice de que... Mm, esto es, la causa del sufrimiento no es tan importante sino qué es lo que haces con ese sufrimiento. ¿no? Mm. Que nosotros podemos estar... Bueno, literalmente es lo que han hecho los seres humanos durante miles de años, es preguntarse cuál es la causa del sufrimiento, pero más importante que intentar saber de dónde viene la flecha venenada es sacársela, eh, tratar la herida, tratar el veneno. ¿no? Y mm. para mí ha sido un poco esa también experiencia. no yo no quiero Yo no buscaba razones teológicas, eh, providenciales, de por qué me, me, me está pasando esto, por qué tengo que ir por este camino. Yo lo que quiero es simplemente encontrar la manera más, más sabia y más eh, bondadosa ¿no? de, de llevarlo. Creo que para mí esa ha es sido una de las narrativas principales. Sí.
2: sí, yo creo que también es... Bueno, no sé, quizás eh, es como una nuestra generación, pero yo creo que va más allá de nuestra generación, ¿no? es mm. Esa, esa sí, sí. Eh, aversión, podría decir, mm, o esa insuficiencia que encontramos en los discursos de tipo explicativo, ¿no? Mm. Sí. Que mm, bueno, que es parte también de del principio, en ¿no? el sentido de que mm, mm, eso, parte de las enseñanzas del principio pues consiste en analizar el por qué unas cosas suceden a otras, ¿no? mm. Y este es todo el discurso de indemnización, que yo creo que está latente en todas las tradiciones espirituales, ¿no? sí. Pues en el concepto de karma ¿no? de, en el hinduismo sí, sí, sí. y yo creo que también no el, el teológicamente ¿no? el concepto de pecado en el cristianismo ¿no? y que la maldad siempre trae como consecuencias ¿no? sí. a su vez. O sea que la maldad multiplica a la maldad de alguna manera, uh -huh. que como yo diría que como marco general está bien, sí. en el sentido de ¿no? que algo malo de algo malo surge más maldad, pues yo creo que es algo que se puede asumir. Sí, sí, sí. Quizás el, el tema es más que pasa con la no con ese otro tipo de mal que de alguna manera pues no, no elegimos, sino que simplemente nos, sí. nos es dado, ¿no? el mar, el mal sin explicación.
3: Mm.
2: es decir que quizás a mí lo que más me y bueno y creo que eso que representa una generación no que lo que más choca es eh, intentar justificar un tipo de mal que no tiene no tiene justificación sí.
1: y aún justificándolo no no sé cuál es el punto no en cierto sentido es decir al fin y al cabo lo importante es cómo te lo vas a tomar y cómo vas a seguir no en cierto sentido
2: sí porque además el auto... o sea por ejemplo la condición de discapacidad eso no, no es algo elegido no es efecto no es un mal moral no sí. no es efecto de una mala acción humana sino mm. es algo que te viene ¿no? sí. pero y sin embargo es algo que produce eh, mucho sufrimiento no de hecho voy, voy a decir de mi parte así un poco añadiendo tu historia a mí una cosa que, que me ha ayudado a integrar a, no, a, bueno a, a mi nivel que es diferente al tuyo en el sentido de, ¿no? de que es una mm. experiencia un poco diferente no pero me ha ayudado eh, pensar en el tema de la, de, de la discapacidad de un hijo en el sentido de una experiencia traumática. Mm. Es decir, que eh, en ese proceso de reconocer y aceptar que tu hijo eh, sigue un desarrollo o va a acabar siendo algo muy diferente a lo que esperabas, mm. de alguna manera hay una experiencia de pérdida. Es decir, que... Eh, no Y como experiencia de pérdida, pues eh, también hay... Bueno, esto está como tipificado en, en psicología, yo creo, ¿no? Hay puesto una serie de fases y sí. la aceptación es simplemente la primera de ellas, ¿no? no
0: Pero no, al revés, es la no, última. Perdón, la última. Eh... Cuidado, ¿eh, que sí. soy psicólogo. Venga, cuidado, cuidado. Bueno, cuidado tengo bueno, si te lo sabes, lo puedes desarrollar. Nada, que, sí. bueno, son lo que llaman las cinco, las cinco etapas del duelo, que pueden ser duelos tanto por pérdidas físicas de que alguien ha fallecido, o simplemente, pues eso, de procesos de un amigo. Ya no eres amigo de alguien, o el concepto del futuro de tus hijos, ¿no? Eh, simplemente eso, de la pérdida. Entonces, pues bueno, son cinco fases que en teoría todos tenemos que pasar en ese proceso. La primera es la negación, ¿no? De negar la situación, de no aceptarla, de decir, no, esto no me está ocurriendo a mí. Eh, la segunda es la de la... Creo que es la ira, si mal, no me, si mal no me acuerdo, de enfadarte, ¿no? Enfadarte ante la situación de no me merezco esto, intentar echarle la culpa a alguien... Eh, luego viene la, la tristeza, creo. Ahora me estoy confundiendo. Sí. <risa> Ahora me estoy confundiendo. Eh, sé que bueno la tristeza eso que, que es un estado de depresión, ¿no? de que no, no puedes hacer nada. Luego viene la, lo que llaman la um, negociación de intentar de, ay, si, si hago esto intenta que mi hijo se cure o si hago esto que o oh, llévame sí. a mí y no al que acaba de fallecer, no, es un poco este pensamiento y luego pues la finalmente la, la aceptación. Entonces, esas es son un poco los, las cinco etapas del duelo. El, el orden es un poco distinto. Quizás me he equivocado. A ver, me, me echan la chuleta. Eh, negación, ira, negociación. Vale, depresión es la cuarta y la quinta es aceptación. Bueno, aprobado, ¿He aprobado o no he aprobado? Sí. Vale, vale, vale,
2: vale. pero Bueno, aquí el tema del, del, no es tanto el detalle, sino bueno que, haya, que a final de cuentas hablamos de, de que, es. que también es una historia. ¿no? Una, eso una, eso, eso, una eso razón, es. Una sí. hmm.
0: No sé si vas a terminar... Cuando estabas hablando de lo del trauma, eh, de cómo ha sido tu... ¿Qué es lo que te ha ayudado? eso?
2: Sí, eso. Eh, me... Entonces, bueno, pensarlo en este sentido... Claro, esto conecta con algo que dijiste muy al principio de, de esto, ¿no? que es que realmente la la aceptación es fundamental de alguna manera.
3: Uh
2: -huh. Entonces, mi experiencia ha sido que, que durante bastante tiempo... Bueno... Es muy difícil, ¿no? Porque cuando vives una experiencia la, la sensación del tiempo es relativa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, siempre reflexiono de que hasta que no vino la pandemia y de alguna manera como hubo un parón en, un parón vital obligatorio, ¿no? Para todos. <risa> claro. Eh, no me había como tomado el tiempo de observar y... O sea, digamos, de ver a, de ver a mi hijo, pues, mmm, cómo, cómo es realmente o en qué situación está, ¿no? Y porque creo que inconscientemente, como una parte de mí, de alguna manera, se, se negaba a, claro. a aceptar eso, ¿no? Bueno, y por otro lado, pues, porque no era algo tan evidente como en el caso de, mm. de los hijos de Dani. Entonces creo que un poco. Pero lo, lo que me ocurrió es que realmente desde que llegué a ese punto de aceptación, todo fue mejor. Eso Es decir, que la aceptación parece. O sea, sí, la pérdida es inevitable, pero si no hay la aceptación, de alguna manera no, no puede salir del, del agujero.
0: Mm. Claro, estoy pensando ahora. Bueno, no, no sé si esto tiene mucho sentido, ¿no? De. Eh... Creo que la mayoría de historias que normalmente estudiamos en la unificación, ¿no? que bueno, la mayoría vienen de la Biblia, pero luego también por parte de, de la vida de los verdaderos padres, eh, ¿cuántas historias hay que entren en esa categoría ¿no? de aceptación? De decir, no, esta es la situación, y en vez de intentar solucionarlo en el sentido de... ¿Sabes, sabes lo que quiero decir? ¿no? Porque... Eh, por ejemplo, estoy pensando en los evangelios. Los, los que están enfermos van a él y se curan. No, no va Jesús y dice, no, acéptalo porque eso es lo que toca y, y vive una vida plena a pesar de esa situación. ¿no? ¿Sabes, lo que, ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Cuáles son las historias que ha habido en, que hay en la iglesia que entren en esa categoría de, de aceptar la situación y sacar lo mejor de esa? Y, y se, me ocurren, se me ocurren pocas, ¿vale? Pero una de ellas es la de Jungnam. No, Hunnam, eh, perdón, cuando, bueno, cuando el padre ha ido a prisión las dos veces, no, no, no vemos a, a un padre que, que se haya querido escapar, mm. no, que haya, que quería luchar contra el sistema, al revés, no, lo aceptaba y decía voy a sacar lo mejor de esto. Y si nos fijamos es de las historias más importantes de la Iglesia, no, digamos sí. en esa narrativa real, no, pero no, no, no conozco demasiadas más. No sé si a, a vosotros os viene a alguna mente. Bueno, mm.
1: suelen tirar por esa época, ¿no? Creo que mm. había, una, había una historia, ¿no? De, de con no sé quién era Won Pil Kim, quién estaba, que le, sí. Sabes eh, que tenía que llevarle en bicicleta o algo así, ¿no? Eh, o... Ah, sí,
0: eso era después de, bueno, en la Guerra de Corea que él se había roto una pierna o sí, algo así. Sí, y claro,
1: una, sabes si lo piensas, pues puedes, pues decir, pues, pues no tiene sentido llevarte, porque, mm. ¿no? Y está ese tipo de corazón de. de de una situación extrema incluso hacerlo sí. vamos aceptarla y hacer aún más no en ese sentido yo creo que son historias que pueden ir en paralelo en cierto sentido pero vamos que no se me ocurren tantas tal vez
0: es que cambia mucho el contexto ¿no? porque mmm, en estas historias mmm, el padre podría haber rezado a Dios y decir haz que Wonpil Kim se cure la pierna o haz sí. que sí. sácame de aquí ¿no? sí y al revés no es como ese espíritu de decir vale me me está pasando esto por una razón, de nuevo entrando un poco en esta dinámica de, del porqué de las cosas, darle la vuelta a la situación y sacarlo mejor, ¿no? Y de nuevo, la aceptación, en el momento en que aceptas es cuando la magia puede suceder, ¿no? Por así decirlo, es cuando el verdadero milagro ocurre, ¿no? Y esto para mí es como uno de los puntos que, que también como quería ver con vosotros, ¿no? de eh, Que hay veces que pensamos que el milagro es que esa situación desaparezca del todo, pero para mí el verdadero milagro es aceptarlo plenamente, ¿vale?, e integrarlo a tu vida y sacarlo mejor, ¿no? Yo me podría pasar una vida entera intentando curar a mis hijos, ¿vale?, eh, a través de la oración, llevándoles a Champion sí. o de lo que sea, ¿no? Y conozco casos, yo conozco casos de gente que ha llevado a sus hijos con discapacidad a Champion y se han pasado años y años y años... Y siguen igual, ¿vale? Yo también me pongo, el, me pongo, por supuesto, en la situación de estos padres desesperados, ¿no? De encontrar esa razón, ¿no? De sacarles, digamos, el, el supuesto mal ¿no? que tienen entre ellos. Y yo entiendo ese espíritu de, vale, si existe la posibilidad de, de que mejoren, pues lo voy a hacer. Eso, por supuesto, que lo entiendo. Pero creo que más sabio que eso, y, y el verdadero, para mí el verdadero milagro es aceptar a mis hijos tal como son, ¿no? Que es justo lo que ha dicho mi hermano. Aceptar a mis hijos tal como son y, evidentemente, si mejoran, pues eso es parte del proceso, ¿no? Pero no es condicional. Yo no amo sí. a mis hijos porque ya no son autistas, ¿no? Yo no yo no voy a... Mmm, amo más a mis hijos porque son autistas, ¿vale? En ese sentido, ¿no? Y, y aceptarlos en ese sentido para mí es la expresión más elevada que hay, ¿no? Eh, que hay eh, espiritual, ¿no? Y, a ver, sinceramente... Mmm, más incondicional que, que querer un hijo con discapacidad, con plenitud, pues no, no conozco no conozco mucho, ¿no? Entonces, para mí, si, si me puedo acercar un poco a ese ideal, creo que es para mí es a través de este camino.
1: Creo que, eh, vamos, sobre todo cuando escucho la palabra ideal, siempre parece que hay una, como una lista de mm. de, ¿no? de tareas, que es como ese es el ideal, ¿no? Y, y, y bueno... Siento que a veces eso limita bastante en general el, 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 No sé, las posibilidades y los límites de, de la vida de cada persona Porque no sé, es que no, no puedes cerrarlo todo a, a un mm. mismo cajón, ¿no? Eh, familia, hijos, eh, pareja eh, sin saber que a veces cualquiera de esas cosas ya son difíciles de por sí Es decir, a veces lo, lo, yo creo que muchas veces en la iglesia me he sentido como que Sí, tuve la página web y encontrabas una pareja y aún yo teniendo una pareja digo, eso es muy difícil. Mm. Así ya de primera, ¿sabes? Ya imagínate tener hijos por cualquier por problema incluso. Incluso el hecho de tal vez no tener la, la posibilidad de tenerlos porque puede pasar, ¿no? Y es como ya ya no estás en el ideal entonces, ya no estás en el pack del camino. Y a veces siento que hay que romper un poco esa lista de tareas que parece como, ¿no? Que al final y al cabo es como entras o no entras estás en ese camino del ideal o no estás en ese camino estás en el camino de la palabra tan usada providencia ¿no? o no estás y a veces yo pienso que a ver, no, no, no es una expresión no no es no tengo la solución a esto pero simplemente siento que es un problema que haya este tipo de listas que parecen como ¿no? si no pasas por ellas pues bueno ¿no? ¿Qué, ¿qué haces en este movimiento? en ese sentido o no puedes estar en este movimiento en cierta manera o estarás excluido, de cierta manera.
3: Mm.
1: Bueno, eso es lo que me venía... Sobre todo cuando se habla del ideal, ¿no? Como que al menos lo tengo yo en, en mi modo estándar, en mi cabeza. Ahora tengo otra... Hoy tengo otra perspectiva, ¿no? De, de lo que para mí es un ideal, en cierto mm. sentido.
2: Claro, realmente es un tema de... de lenguaje, ¿no? También. Eh, todo es lenguaje. Yo, sí. <risa> sí. Sí, pero que... En ese, eh, Yo creo que en la medida en que el lenguaje no, no tienes un control total de él, siempre de alguna manera proyectas en la palabra lo que tú mismo eres o lo que tú mismo eres capaz de escuchar, claro.
3: Sí.
2: pues Entonces, por un lado, yo diría que está esa manera de ver el ideal eh, ¿no? en, en tanto que lista de tareas, pero también a la vez creo que eh, ideal nombra, nombra algo, algo más así como a ver qué palabras le pongo porque me falta, ¿no? Pero el anhelo del corazón o sí. eh, tus deseos más profundos. Sí. Y vamos, estaba, mientras estaba preparando este tema, uh -huh. estaba viendo también algunas frases, como cuando el padre habla de ideal, de qué manera lo usa, ¿no? Entonces, claro. si sí, por un lado tienes el ideal en el sentido de no eh, el objetivo, uh -huh. no la familia, los pa padres, madre, hijo tal, la bendición, etcétera. Pero también he visto que usa la palabra ideal en el sentido ese, ¿no? De el deseo de algo mejor. Mm, no sí. puedo renunciar a que sí. sea mejor, a, a, a llegar a algo más o a algo mejor que donde estoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? en el año 60, eh, anhelo un mundo ideal, una, un ideal que realice el propósito de la creación, un mundo que trascienda la mera consciencia, un mundo en el que sentir una paz sin límites. Mm. Claro, yo diría que de manera un poco análoga es como, ¿no?, como cuando a nivel de sociedad laica se habla de, no sé cómo decir, los, los objetivos implícitos en la vida, que es tener familia, casa, coche... Sí, y el perro. Sí, eso. Eh, a fin de cuentas, es algo similar, ¿no? En el sentido de, bueno, pues a lo mejor el ideal puede ser algo simplemente algo exterior a ti. Pero también está el ideal en el sentido, ¿no? Eso de... De buscar algo sí algo que trasciende de una manera de trascender sí. eh, las limitaciones o bueno o, la, o el sufrimiento de tu presente ¿no? sí. de hecho aquí yo, yo lanzo una idea eh, creo que el principio está basado en la aceptación de un trauma y ese trauma se llama caída Ok. vale que sí, que... Y aquí otro tema sería, ¿no? De qué manera entiendes la caída, si sí. es simplemente algo histórico o como yo creo que tendría más sentido pensar que es como algo. Es eh, un acontecimiento de carácter simbólico. Sí. Es decir, que es la aceptación de que de alguna manera el ser humano está roto. Está, ¿no? Y, y yo creo que en tronca con... con con todas las tradiciones espirituales en ese sentido, ¿no? como Buda, eh, la primera verdad es la aceptación del sufrimiento. Eh, Jesús, ¿a quién se dirige? A los desposeídos, a los, sí. a los que, a la gente, a la escoria de la sociedad, a los los pobres, la, la gente que está hecha sí. trizas, ¿no? eh, porque en ese reconocimiento de, ¿no? del sufrimiento está como la primera, ¿no? Es una vía iniciática, por así decirlo. Sí. Es el comienzo de otra manera de vivir.
1: Es que no te quiero cortarlo. No sí, no, no sé si crees que, creo es que, que es.
2: está buscando una cita. Ya, es que Esto es una idea que me han dado, que dicen que de vez en cuando estaría bien sacar citas para que no todo parezca un súper... Como que nos estamos sacando eso? de la manga. Sí, <risa> ¿Quién, eso, ¿Quién lo que ¿Quién la ha dicho, no? ¿En, ¿En qué año? año? Sí. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, me, me interesó mucho esta, palabra, esta cita del padre porque eh, se lo dice en plural, o al menos lo han traducido en plural. Yeah. Estas cosas que nunca sabes, ¿no? Pero dice, es del 5 de junio del 83. Dice, como el núcleo del amor no se estableció y en vez de su ocurrió la caída, el mundo entero se volvió contrario, contrario al ideal de Dios. Su unidad, su unidad se hizo trizas. Enraizado en ese trastorno inicial, todos los seres humanos se separaron unos de otros no podemos negar que el mundo de hoy está asolado por sus divisiones. Es decir, todos somos o estamos caídos. Mm. Estamos hechos trizas. Sí. Eh, de hecho, una de las experiencias que, que yo he tenido después de, ¿no? de todo este proceso con mi hijo es que eh, me he vuelto mucho más sensible a, como a diferentes capacidades, eh, no sé cómo decirlo, cognitivas. O, mm. Mm, no sé, he empezado a ver... No sé si decir autismo, pero he empezado a ver que las rarezas de la gente a veces eh, no, si, si tú puedes si vamos, si tu hijo mmm, pasa por ese esa trastorno de desarrollo, mm. de repente, eh, cosas que antes veía simplemente como esta esta persona que es rara es, ¿no? O, mm, pues oye, sí. a lo mejor te hace pensar, pues es que a lo mejor eso, eso. Eh, Está pasando por algo parecido a lo que dijo. hijo, quizás no lo mismo, ¿no? Sí, sí. O cuando la gente oh. que tiene, ¿no? Como problemas de salud mental, etcétera, ¿no? Dependientemente del diagnóstico, ¿no? Eh, ¿no? Son dificultades que no se ven, son cosas invisibles, ¿no? Sí. No es como que te falte un brazo o una pierna, ¿no? sí. Es algo que está ocurriendo por dentro y de alguna manera eh, me hacía pensar, ¿no? Y también me hacía pensar en, en cómo en mi adolescencia eh, el sistema educativo pues premiaba. Eh, a la gente que tenía más capacidad intelectual. ¿no? Sí. Claro, cuando tienes un hijo que es su, su hándicap, por así decirlo, es justamente, no, todo lo que tiene que ver, todo lo que premia el sistema educativo, pues te haces preguntarte, bueno, yo medía a mis compañeros de instituto por si sacaban o no, bueno, a, a lo mejor no lo, no lo, no lo era súper consciente de eso, ¿no? pero, que, sí, eh, pero a mejor, veces mejor peor tiene que ver con tu capacidad sí. cognitiva. ¿no? Pero es que no todos tenemos... ¿no? las mismas capacidades y, y claro de alguna manera pues ahora puedo pensar pues cómo yo podía valorar el valor de esa persona solamente en función de esas capacidades ¿no?
3: Mm.
2: bueno no me quiero ir mucho por las ramas pero de alguna manera la experiencia de, del trauma o del duelo es también siempre la oportunidad de, de que emerja otra forma de consciencia otra forma de valorar la vida o otra forma de, de ver a otros seres humanos. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que en el principio hay latente, ¿no? Es ver, pero claro, ahí hay, hay un ejercicio de, de, de reflexión. Cuando hablamos del dios dolido o del dios roto, eh, ¿no? ¿qué relación tiene eso con nuestra propia experiencia como seres humanos? ¿no? Bueno, no sé si quieres seguir por aquí. Es, es para mí otra narrativa, ¿no? Que es una de las grandes narrativas también. ¿Sí?
0: No, no sé. Es que me ha, me ha venido como, como algo a la cabeza y estaba pensando... Imagínate nosotros, ¿no? Eh, que cuando pasamos por una experiencia a veces tan fuerte, ¿no? Como que parece que estás quitando un velo que tapaba la realidad, ¿no? Y eres capaz ahora de verla como con mucha más claridad, ¿no? Que eso también... Bueno, es un concepto que se ve en el Islam, ¿no? Los velos de la realidad, ¿no? Que tú vas quitando hasta acercarte más a Dios. Y ahora pensaba, ¿qué tipo de conclusión eh, llegaría a Dios al quitar eh, el, su propio velo de la realidad, ¿no? Tras la caída, ¿no? Tras ese sufrimiento. ¿De qué se daría el cuenta, no? Si, no sé, es un poco... Es un poco... en eh, pensamiento místico. pensamiento místico, sí. ¿no? Pero en plan... Eh, total, total. Que, ¿Qué sí, le vendría sí. a la cabeza? Diciendo, vale, ahora me ha pasado esto con mis hijos, ¿qué, qué significa, ¿cómo veo ahora cómo trato yo el mundo? ¿no? Y creo que eso lo decía incluso el padre, ¿no? Con el tema este del Dios del día y el Dios de la noche, de que la caída fue para él tal, tan traumático como que se encerró en sí mismo, ¿no? Y no, no era capaz de salir, ¿no? Y entonces veo en, veo en eso algo muy humano, ¿no? Sí. Y bueno, evidentemente, pues, si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pues eso significa que el sufrimiento de Dios es real, ¿no? Eh, nada, bueno, volviendo un poco a lo que has dicho tú, ¿no? De cómo son estas experiencias, ¿no? Definen nuestra espiritualidad, ¿no? Y nuestra manera de ver el mundo, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo no me he dado cuenta de la cantidad de personas con discapacidad que hay en, el, en la calle hasta que no... Mm. Hasta que nos pasa eso. Bueno, en general nos pasa con todo en la vida, ¿no? Sí. Tú no eres consciente de la discriminación hacia ciertos grupos étnicos, hasta que no conoces a alguien de ese grupo o hasta que no has pasado una guerra o lo que sea. no Entonces, eh, bueno, esto también lo pensaba ¿no? cuando, cuando íbamos a entrar ahora en el podcast, de que de una manera u otra, para bien o para mal, eh, ¿cómo decirlo? El sufrimiento nos permite tener una espiritual, espiritualidad más auténtica. ¿no? Porque es muy fácil pensar en el ideal cuando no has pasado por dificultades. Es muy fácil, ¿no? Es... Y bueno, eh, eh, encima es fácil y nunca lo, no, no lo entiendes verdaderamente lo que ello conlleva, ¿no? El ideal es una palabra muy bonita y está bien que exista, ¿no? Porque es como, vale, podemos ir en esa dirección, ¿no? Podemos tener ese anhelo. Pero hasta que tus creencias no se pongan a, a prueba en la situación más difícil, ¿no? En la situación más desesperante, ahí no, no serás capaz de de sentirlo de una manera auténtica, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que... Además creo que fue David Piqué que tuve una conversación con él eh, sobre este tema y me decía... Bueno, cuidado David, ¿eh? si me equivoco pues me puedes echar la bronca, ¿no? Eh, puedes venir aquí al podcast y, y nos peleamos. Pero como que me dijiste de una manera de... Eh, en parte... Me estoy parafraseando, ¿no? Pero en parte como que tenías envidia porque a través de ese sufrimiento yo puedo ver las cosas como con más claridad, ¿no? Como que soy capaz de ver las cosas tal como son, ¿no? Como que el sufrimiento quita el velo de la realidad de una patada, ¿no? Y, y como que ves directamente lo, lo que hay, ¿no? Y decides de una manera activa cómo enfrentarte ante, ante esa situación, ¿no? Pero los que no han pasado todavía por esas situaciones, que en mi opinión, son, va a pasar tarde o temprano, sí. de una manera u otra, da igual... Puede ser por discapacidad, puede ser por la pérdida de un ser querido, puede ser perdiendo un trabajo que te importa mucho. Todo el mundo va a pasar por ese proceso, ¿no? tarde o temprano. Y vas a tener 15 años, 20, 30 o 50. Entonces ahí es cuando vas a tomar la decisión real, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante eh, compartir este tipo de historias, ¿no? Compartir la, las historias de... De cómo la aceptación trae victoria también. No, no, es, un, no es un tema de derrotismo, ¿no? De decir, vale... ¿Cómo decirlo? Eh, acepto la derrota. No, es al revés, ¿no? Acepto lo que es y puedo traer victoria a, tra sí. a través de esto, ¿no? Eh, y creo que esa es un poco la, la narrativa que ha tenido siempre el padre, en mi opinión.
2: Mira, el título de este podcast es Perder el ideal. Pero sí. realmente el ideal siempre se ha perdido. Mm. Wow. Eh, el ideal siempre ha estado perdido. Eh,
0: desde el principio, sí, desde sí. Desde el principio,
2: pero en nuestra historia. Eh, porque otra cosa que también te haces darte cuenta es que, bueno, que el reconocimiento. Bueno, una cosa que quiero decir es que mm. no, tampoco tenemos. Creo que es importante reconocer también que aceptar no es algo que podamos dar. O sea, llegar a ese punto de aceptación no puede darse por hecho. Mm. Es decir que podemos vivir en la negación mucho mucho tiempo. Sí. Creo que también. Sí. Eh, Cuánto sí. tiempo eso ya mm.
0: es un pero, proceso. Sí. Es un Yo proceso. conozco
2: gente, o sea, ha habido historias de gente que con niños con autismo que siguen de alguna manera viviendo en la negación. No, no, obviamente no he contado por estas personas, pero sí por gente eh, eh, que, que está muy cerca de ellos, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, bueno, eso, que por un lado, mmm, creo que, o sea, eh, como decías, ¿no? Todo el mundo al final pasamos por esas experiencias o por esas hitos en nuestra vida que de alguna manera marcan la caída del velo, ¿no? Sí. Eh, pero no hay que darlas por descontadas y. Sí,
1: sí. sí. Eh, no sé, yo, yo quería comentar, es que. Claro, tal vez alguien que está oyendo esto dice, guau, pero es que yo no tengo un hijo con... ¿sabes? Tengo que tener un hijo con autismo para... Y yo, yo estaba pensando como experiencias que, que se pudiesen asemejar un poco. ¿no? Uh -huh. eh, y es curioso porque a veces tenía en la mente, pues... Eh, yo qué sé, cuando he recibido algún palo en la vida y he sufrido, ¿no? Y tal vez es que yo he hecho algo mal. Y a veces siento que, como lo habéis explicado, a veces sí he pasado por negar que he hecho algo mal hasta que he aceptado que he hecho algo mal hasta que he aceptado que ¿no? he, he roto algo o, o realmente he sido irresponsable o he sido un maleducado, hasta que no llego a aceptarlo y a decir voy a ser responsable, voy a aceptar esto de mí y voy a mejorarlo, hasta que no he llegado a eso, yo creo que más gente se puede, tal vez más joven en este sentido, se puede reaccionar con eso de, de que no es solamente un súper, algo, algo muy muy fuerte, sino a veces son cosas pequeñas que te pasan en la vida, que son pequeños palos, comparado con otras cosas, que ¿no? tienes que ser consciente de que en cierta manera estás, ¿no? <ríe> con pasos pequeños, estás llegando a, a través a un ideal que has conectado tú mismo. ¿no? Que, como estabas comentando al principio, ¿no? creo que el, el, la palabra ideal, igual que verdadero amor, igual que providencia, igual que todo esto, es algo que cada uno tiene que ir construyendo en cierta manera. No, no, no te puedes quedar con la definición de, del libro. Y, y también estaba también Reflexionando sobre, por ejemplo, cuando pierdes a alguien, que en estos dos últimos años me ha pasado este tipo de experiencia, ¿no? que me parece dura, pero también es... Hasta puedes ver algo muy bonito y apreciar aún más lo que te rodea. Y si me quedo en la negación de por qué ha muerto esta persona, por qué ta, 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 ¿no? quedarnos en, en las en las pequeñas cositas, ¿no? Que, que no esas pequeñas justificaciones, no el hecho de que yo que sé... Eh, la hermana de, de... Es decir, mi tía japonesa muere de un infarto. No le puedes decir adiós. Mi madre ni siquiera ha ido todavía a Japón. ¿no? Es como es un, es un dolor que todavía sigue. Pero eso me ha llevado más a apreciar, en cierta manera, y a saber incluso más a, a esta tía que no he llegado a conocer tanto en mi vida. ¿no? Y a preguntar más a mi madre sobre ella, etc. Y, y a tener más en cuenta la familia. ¿no? Y es como... Si intento justificarlo de otra manera, creo que nunca hubiese llegado a. ¿no? El, el hecho de llevar, llegar a aceptarlo y llegar a, a hacer más, creo que siempre es algo que. No sé. Sí, te yo ayuda. creo que
2: en ese sentido, como perder el ideal es. renunciar. Bueno, perder el ideal es también ser consciente de que hay cosas que no vas, no vas a poder lograr o que no sí. has conseguido lograr, ¿no? Sí, sí. Tan, ocurre, vamos, que... Constantemente. Constantemente, constantemente. sí. Sí, sí, sí. Eh, Pero a la vez, yo creo que... No. Y yo a veces reflexiono en estos términos, ¿no? Ese ideal, en realidad, era una idealización. Es decir, era era una proyección de algo que no... No es, no es real en cierta manera. Sí, bueno, lo real es lo, real es lo que viene después. Mm. Sí. Pero entonces te queda el anhelo de algo mejor, sí. pero ya es de lo real, ¿no? Sí. Ya, bueno, esto es un poco la dificultad yo creo que tenemos de articular, ¿no? Como, ¿realmente esto qué es? No? O sea, ¿qué significa para, para los hijos de Dani lograr el ideal? Pues... Tenemos palabras para eso, ¿no? Eh, no. O, sí, sí. o para mi propio hijo, ¿no? Bueno, yo, sí. en el caso de mi hijo, eh, como como su... Yo, por ejemplo, a diferencia de Dani, como siento que mi, mi hijo puede llegar a ser más de lo que, de lo que es ahora... No, bueno, no sé cómo lo sientes tú, no voy a hablar por ti. Mm. Pero yo, en el caso de mi hijo, eh, por ejemplo, yo no veo que haya una dicotomía a rajatabla entre... Eh, aceptarle como es y a la vez mmm, no, intent no intentar encontrar medios o maneras de que él crezca todo lo que sea posible para él. ¿no? Y, a mí una historia que me ayuda mucho en ese sentido es la de eh, Abraham, el sacrificio de Isaac. Que bueno, este es la marinera, ¿no? eh, sí. <risa> Pero de alguna manera lo que para mí esa historia simboliza es que eh, renunciando en todos los niveles que se puede interpretar eso. ¿no? Pero cuando Abraham renuncia a su hijo, de alguna manera lo recupera. Es un poco mm. lo que eso simboliza. Mm. Es la paradoja de cuando renuncio, a la vez me es devuelto, a lo que es realmente valioso me es devuelto. Sí. Mm. Pero de una manera que no esperaba. Es decir, el ángel simboliza, por así decirlo, lo inesperado. Mm. Y para mí eso ha sido un poco la experiencia. ¿no? Eh, en, el, en la renuncia a lo que yo pensaba que mi hijo podría llegar a ser, a la vez, he recuperado a mi hijo. Mm. Y a lo mejor es más de lo que yo esperaba o es algo que yo no hubiera esperado de ninguna manera. ¿no? Y es, eso para mí es un poco el, lo que de espiritual tiene ¿no? en este camino de, de, de lo que es ser padre. ¿no? Que hay muchas cosas que es que no las hubiera podido esperar o muchas cosas que he sido obligado a aprender. ¿no? Mm. Um, pero eso, ¿no? A lo mejor para llegar al ideal primero hay que renunciar al ideal, de alguna manera. Y esa es un poco la paradoja.
0: Sí, me viene un poco esta idea de... Bueno, lo estamos hablando también Carlos tuyo, el otro día, ¿no? De, de la deconstrucción y cómo deconstruimos el ideal, ¿no? Cómo primero es una cosa que parece muy lejana o imposible pero una vez lo deconstruyes por sus elementos separados... Lo despiezas, ¿no? Lo despiezas, luego, eso lo es, desmontas. Perdón, lo desmontas sí. luego eres capaz de unirlo de una manera que es tuya, ¿vale? ¿No? Entonces, bueno, tiene que ver un poco con esta idea de, de, de la iglesia, ¿no? De origen, división, unión. De una mm. vez, primero es el origen, luego lo separas y luego lo vuelves a unir en algo incluso más elevado, ¿no? Y también, bueno, esto es un concepto de la alquimia antigua, ¿no? De, lo que llaman Solve et Coagula, ¿no? Disolver para vol volverlo a coagular, ¿no? Mm. Y convertirlo en algo más elevado. Entonces yo creo que el ideal tiene que ver un poco con eso, ¿no? De, a principio es eso, una meta que está, está lejana, pero luego con tu propia experiencia personal lo desmontas y luego puedes volverlo a unir, unir en algo que resuena contigo sí. y lo, lo haces real, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso, ¿no? No, no es un ideal intocable, ¿no? Es un ideal personal, ¿no? Como al final creo que es toda, toda experiencia, ¿no? Entonces, al, me, al menos yo lo entiendo así, ¿no? Y, y el tema del ideal, pues, eso, al final creo que es... Eh, eh, bueno, perdona que hable a veces de, de temas así de, de magia y de esoterismo, ¿no? Es un poco por, por donde tira el pisto, pero bueno, está como esta frase en la teoría mágica de eh, «haz tu voluntad» eh, será, será toda la ley, ¿no? Eh, amor bajo, perdón, la ley bajo el amor, amor es toda la ley, ¿no? Entonces lo que quiere decir es eh, todos los seres humanos tenemos lo que llaman verdadera voluntad, ¿no? Y la verdadera voluntad es eh, a lo que hemos venido a esta tierra, ¿vale? Entonces es un ideal personal, por así decirlo, ¿no? Y entonces lo que dice la, la teoría mágica es que si tú eres capaz de conectar con esa verdadera voluntad, todo lo que hagas a través de eso será divino, no será algo mm. elevado, ¿no? mm. Entonces, pues yo lo pienso de esa manera, no de cuál es mi, mi voluntad, no en esta tierra, cuál es también bueno que se llamaría mente original, ¿no? en, en la Iglesia yo creo. Mm. Y yo lo conecto con eso de cómo hacer que mis hijos sean quienes tienen que ser, no, dejar que es, que sean ellos mismos, no, en este mundo donde parece que tienes que fingir que eres otra cosa, no, constantemente. Entonces, bueno, yo, yo al menos lo entiendo por ahí, ¿no? El tema del ideal. Intentar hacerlo tuyo, ¿no? De hecho, a ver,
2: es que en realidad, últimamente pienso que soy más ortodoxo de lo que yo pensaba. <risa> Pero a mí todo esto me suena al concepto de restauración. Claro. Eh, ok. En la restauración no es que simplemente se haya cumplido el ideal, no. El ideal, no. Es ese proceso... El famoso kintsugi, ¿no? Mm. Reparas, ¿no? Re juntas las piezas y las encolas de nuevo y de alguna manera eh, el resultado es bello en sí mismo, pero no es la pieza original. La pieza reparada, la pieza reparada nunca es la pieza original, mm. pero eso no le quita claro. su propia belleza, ¿no? Sí, 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 Entonces yo creo que eso es de alguna manera la intuición latente en el concepto de restauración. Aspiramos a una reparación que llega y lo que salga no será como si nada hubiera ocurrido en todos nuestros procesos vitales, mm. pero eh, tendrá su propia ¿no? su propio valor. Mm. Pero ahí lo importante, el énfasis es eh, esa búsqueda de la reparación. ¿no? Eh, o después de la división, la búsqueda de la unión, ¿no? el juntar las piezas.
0: Mira, justo sí. estaba escuchando ayer un podcast del canal este de Psicología y Espiritualidad de... así ah, de Rafa, Rafa. Rafa Millán y Mar Diario, Es que no sé. siempre digo mal los nombres. Y estaban hablando, bueno, están con una conversación con un, un, rabino, un rabino, no sé si habéis visto el vídeo, bueno, es muy bueno. Y lo que decía, bueno, en el Islam parece que, yo no lo sabía, dice, que hay un dicho que dice un, un corazón roto es un corazón abierto, ¿no? O una vasija rota es una vasija donde ahí puede entrar Dios, ¿no? O sea, mm. en el momento en que tú te quiebras, ahí es cuando ya puede suceder, puede entrar Dios, de verdad, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con, con lo que acabas de decir.
3: Mm.
2: O sea, que en el fondo, bueno, es otra manera de recuperar o de re, reintegrar el concepto de restauración, ¿no? Que a, a mí personalmente, de alguna manera, también me reconcilia con, con mi propio pasado porque creo que esta... Están en, Si no en todas, bueno, en muchas tradiciones espirituales, sí. ¿no? es, es, es algo universal, ¿no? Ese, ese anhelo de retorno, ¿no? Sí. Que la espiritualidad al final tiene que ver con ese retorno. ¿no? Mm.
0: Oye, yo quería sí. añadir un par de cosas más. Venga. Bueno, de cosas que habéis dicho ya hace un tiempo, <risa> pero bueno, para que, que no se me escape. Y uno es lo que acabas de decir de el respetar las etapas del duelo, donde dónde está cada persona, ¿no? Y creo que, bueno, de, ¿no? lo que ha dicho Rubén, aunque no sea por una situación de, de discapacidad y tal, pues eso que en la vida nos vamos a encontrar a personas que están en distintas etapas de, de ese duelo, ¿no? De duelo, perdón, de la negación, de la idea de la tristeza. Y es tan importante, ¿no? Eh, respetar esos momentos, ¿no? Y no intentar darles soluciones sí. a esas personas, sino simplemente abrazarlas, sí. ¿no? Y decirles... Eh, mira, por ejemplo, algo, algo que a mí me molestaba un poco, ¿no? Cuando yo estaba yendo por el tema este de, del diagnóstico, que la gente me decía, ah, eh, no te preocupes, seguro que se solucionará o seguro que mejorará, ¿no? Ya, ya verás cómo hablarán. Y a mí eso no me ayudaba porque es como que te da una falsa esperanza, ¿no? Sí. Y, y es la, es que es, es lo más fácil de decir, ¿no? Tú no quieres... Mm. Tú sabes que esas personas por dentro están pensando que qué duro no vaya vaya porquería no pero no quieren decirlo pero a mí lo que me ayudaba era cuando mis amigos me decían que duro no como lo siento no y, sí. y me abrazaban y me decían no puedo no puedo no puedo saber lo que estás sintiendo pero estoy aquí contigo no mm. o sea no me des explicaciones no me digas que, que has ha sido por por antepasados por no sé qué no eso no, me va, no va a ayudar a este tipo de personas, ¿no? Y en general a personas que están yendo por momentos difíciles, ¿no? Entonces eh, creo que el respetar es muy, muy importante y respetar sobre todo a través de la compasión, ¿no? Que creo que es uno de los conceptos principales, ¿no? De, de toda religión. Y lo segundo que quería simplemente añadir, cuando estabas Rubén diciendo eso de... Que quizás nos están, nos están escuchando y dicen pues quizás no estoy conectando con esto por porque yo no tengo niños con discapacidad o bueno es, yo eh, mi esperanza es que a través de lo concreto se convierta en algo universal sí, No creo que sí, eso sí, es algo sí. que pasa Toda muchas veces ¿sí? mm. espero que sea la situación si no es el caso me gustaría añadir que esto me recuerda un poco a que a veces hablo con mis amigos y les explico un poco mi situación y tal, bla, bla no, no por supuesto para dar pena, sino simplemente para compartir, ¿no? Y luego ellos mismos me dicen, jodani, es que mmm, siento que no me puedo quejar porque lo mío es tan pequeño frente a lo tuyo como que no tengo derecho a quejarme, ¿no? sí. Y yo lo que les decía es, eh, mira, para nada hay que sentirse así porque todos los seres humanos se sienten protagonistas de sus propias historias. Y con esto quiero decir es que como todos sentimos nuestra vida como nuestra personal, todo momento duro lo vamos a sentir con la intensidad que sea acorde a ese momento. ¿vale? Mm. Eh, y eso yo, es lo real. Eso es lo real, ¿no? Y eso es lo que, lo que, hay, que, mm. lo que hay que aferrarse, ¿no? Entonces, eh, si mis amigos tienen otro tipo de dificultades, eso no significa que sean menores a las mías. Sí. Vale, no hay aquí un baremo de, de lo más chungo a lo más, hmm. a lo más fácil, ¿no? Porque ellos lo sienten real, ¿no? Y, dicen, sí. y quizás simplemente han suspendido una asignatura, ¿no? Pero el mundo se les cae abajo, ¿no? Y no, no es una cuestión de comparar. Entonces, de nuevo, entra el, el tema de la compasión, ¿no? De dejar que todo dolor es válido. ¿no? Sí. Creo que esto es algo que yo también he aprendido. Todo trauma es válido, todo dolor es, es válido, ¿no? No... Hay, y hay que abrazarlo todo, ¿no? En, en ese sentido. Y nunca, nunca, las comparaciones son odiosas.
2: Sí, porque Eso. Realmente no elegimos. Eso es. O sea, lo que, sí. Para mí lo que tiene de, de característico sí. la dificultad, bueno, a, a lo mejor puede, puede ser consecuencia de una elección. Sí. pero tampoco has elegido tú esas consecuencias
0: no.
1: sí. tal vez tal, lo que lo que me quería, eh, quería expresar más es el simbolismo ¿no? de que con una misma cosa mm. me puedo sentir identificado contigo en cierto sentido ¿no? eso es no tanto de comparación de bueno lo tuyo es peor o lo mío es mejor o lo que sea mm. y, y en este caso también me vamos, algo que me, que me diría yo ahora, yo qué sé, siete años o lo que sea, es el hecho de que a veces eh, lo más importante es estar ahí por, por tus amigos o por la gente que tal vez lo está pasando mal ¿no? y, y creo que, bueno, no sé si es ya un, un hábito malo que a veces tenemos ¿no? que como, bueno, esto ya es como una conexión mía con, con mi, mi yo joven, ¿no? de que tenemos la verdad ta, 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 ¿no? entonces parece que tenemos que decir la verdad o parece que tenemos que solucionarla porque tenemos, no Nos hemos entendemos el principio y podemos no eh, y a veces a veces, chico lo más difícil es estar ahí escuchando y no poder hacer nada, pero estar ahí. Y creo que es vamos las cosas que más he aprendido durante, esta, durante estos últimos años, que me he enfrentado a varias situaciones en las cuales no podía hacer nada y lo mejor que podía hacer era estar ahí. Y ya está, ¿no? Y parece simple, parece como, bueno, estás haciendo lo suficiente o lo que sea, no pero a veces yo pienso que es lo más difícil no el hecho de aceptar la situación de la otra persona y estar ahí. Uh -huh. Suena tonto, suena como simple. No bueno, habría, habría que ver que si es realmente sí, sí.
2: solo estar ahí. Bueno,
1: a ver, estar uh -huh. ahí y no. no estoy...
2: ¿Quieres decir estar ahí en el sentido de no intentar.
1: Eso, no intentar darle. una solución? Sí, porque no, a veces, o sea, muchas veces, es, y es algo que lo he ido aprendiendo tal, leyendo libros, leyendo cosas, ¿no? Sobre escuchar, ¿no? A veces, uh -huh. escuchar no es eh, dar la, solucionar el problema que hay uh -huh. por tu input, ¿no? Porque tú tienes la clave o lo que sea, ¿no? A veces escuchar funciona porque simplemente estás dejando que la persona saque todo en este sentido.
0: Mira, no sé si vas a seguir, perdón. No, no,
1: sí, sí. En parte, quería aclarar esa parte, sobre todo.
0: Sí. Eh... Bueno, Di primero y luego yo. No, solo quería decir
2: que a lo mejor sería. Estamos llegando. Ah. a <risa> poco a poco al final de. Cuidado, sí. De Cuidado. nuestro episodio, entonces. Quizás sería interesante ir como cerrando. Bueno, si quieres, di lo que tengas que decir, Dani, y lo podemos intentar ir como cerrando. Sí, 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 cerrando, vale. Volviendo un poco al vale, principio. De he hecho, mi sí. último pisto Venga.
0: y ya yo voy cerrando el restaurante. No, que como que me siento súper identificado con, con la frase de aquí estoy, ¿no? O m aquí. Que mm. bueno, conectando un poco con con la historia de Abraham, ¿no? Y el sacrificio de Isaac de qué difícil es decir estoy aquí realmente, ¿no? Y tener esa conciencia del presente completo, ¿no? Y, y para mí este se ha convertido en un mantra con mis hijos, ¿no? Porque mm. yo es que a veces tengo la, la cabeza en otras partes, ¿no? Y hay veces que me empiezo a montar mi, mis películas y mis historias y a veces lo que necesitan mis hijos es que esté, esté ahí con ellos, ¿no? Mm. Y que reconozca su, su existencia y, y forme yo parte de ella, ¿no? Sí. Entonces hay veces que simplemente estoy ahí y, y, y digo, estoy aquí, ¿no? Y estoy aquí con vosotros, ¿no? Eh, en lo bueno y en lo malo. Entonces para mí ese es un, un mantra total, ¿no? En ese sentido y, y de nuevo reflejado por cómo respondió Abraham a Dios, ¿no? Y también, como Dios respondió a Moisés, ¿no? cuando dijo, estoy aquí, ¿no? en, en la zarza ardiente. Entonces, que ese se convierte en nuestro mantra para todos los buenos y los malos momentos. ¿no?
2: Ya está. Pues, ¿os atreveríais a cada uno a dar. Resumen, resumen. Al, no, una conclusión. Un take out. Un... Algo un que te out. llevas. Eh...
1: Eso me gusta, eso me gusta ¿Sí? más que tener
0: la conclusión. No, <risa> conclusión, <risa> un, no, es... un take out.
2: Un... Algo que te llevas de esta conversación
0: Mira, fíjate, no sé si creo que, creo que, tiene, creo que tiene sentido ¿eh? <risa> si, no, si no corregidme eh, cuando empezaste con, haciéndome la, la pregunta ¿no? de qué historias de del de ámbito de la iglesia o fuera te han ayudado fíjate que antes de empezar como me habría costado mucho más encontrar historias de, de la iglesia que me han ayudado ¿no? como que pensaba que era al revés, ¿no? que me, me han hecho más mal que bien. Pero luego, hablándolo hablándolo aquí con vosotros, la verdad es que me, me he dado cuenta de que ha habido mucho más de que me he llevado de manera inconsciente, ¿no? de, de que me han ayudado, ¿no? como pueden ser lo que acabas de decir, ¿no? el concepto de, de la restauración, ¿no? llevado de una manera más personal, o, o como el padre se ha enfrentado a ciertas eh, situaciones... O, o lo del sacrificio de Abraham. O sea, en ese sentido creo que, aunque quizás yo no me he dado cuenta, pues está estaba ahí, ¿no? En ese sentido. Y eso es bueno. Eso es bueno, ¿no? Me ayuda a reconciliarme con conceptos que, que sentía mucho más ajenos, ¿no? Y mm. mucho más dolorosos. Entonces se agradece, en ese sentido. Y la aceptación. La aceptación. Qué gran, qué gran palabra. Sí. Aceptar, aceptar, pero también mmm, no nos quitemos el derecho a cuestionar, sí. ¿no? Y, y, a, y a preguntarnos, a hacernos preguntas, ¿no? Eh, esto me viene... Eh, ya empiezo otra vez a echarme el pisto. No, que, que de nuevo volvemos al tema este de lo de las etapas, ¿no? Hmm. Y una de las etapas es la negociación, ¿no? Y yo creo que muchas veces, a veces, muchas veces en la iglesia como que vemos mal que cuestionemos a Dios. No, no sé si tenéis esa sensación, como que es como... No cuestiones por qué Dios hace las cosas o, o por qué te sucede, ¿no? Pero a veces es importante, ¿no? Y de nuevo, viniendo de la cultura judeocristiana, eh, era Jacob, ¿no? Quien luchó contra con el ángel, sí. con el ángel ¿no? Mm. Y, y Moisés cuestionaba a Dios, ¿no? Y Abraham cuestionaba a Dios y negociaba con él, ¿no? Entonces, que no nos quitemos ese derecho también, ¿no? La aceptación es importante, pero que venga también...
2: Sí, yo creo que ahí aceptación no es simplemente, de nuevo, ¿no? El lenguaje. No es simplemente sí. resignación. Eh, eso. Derrotismo. Sí, sí. Eh, derrotismo, ¿no? Aceptación es que estás ahí. No, estás ahí. Eso. Es, eh. Y dialogas con, partiendo de lo que está ahí, ¿no? Yo opongo la aceptación a la idealización. Mm. Es decir, que te imaginas que estás donde en realidad no estás. O, o vivir, o vivir al, a costa de lo que algún día quieres llegar a ser. O a costa de, de tu imagen, ¿no? de, bueno, yo algún día seré algo así, ¿no? No, tú ahora estás aquí y, y partiendo de aquí y ahora, ¿a dónde a dónde vas? ¿En, dónde, ¿En qué dirección te mueves? Y ¿cuáles son tus coordenadas? ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus prioridades o en base a qué tomas tus decisiones? Bueno, eso va en otra dirección. Sí, sí. Bueno, Rubén. No sé, Rubén. Take out, take sí, out. Sí, sí.
1: Eh, creo que algo que me ha gustado mucho es el, el concepto este que lo he escuchado también mucho al principio, ¿no? de origen, división y unión. Mm. Y el hecho de que, sí. al fin y al cabo, es lo que tienes que hacer con muchas partes de tu vida, ¿no? Eh, con palabras grandes o con lo que sea, ¿no? Como ideal. Al fin y al cabo, tienes que... ¿no? Lo tienes que dividir, lo tienes que desmenuzar y luego, con tu propia vida, tienes que ver a dónde puedes llegar, ¿no? y esto pues con otras palabras como verdadero amor o providencia o lo que sea no son palabras que al fin y al cabo tienes que hacer las tuyas, tienes que hacerlas personales y, y creo que con eso es como, no sé, hasta te vas a encontrar a ti mismo un poco más, ¿no? Y creo que me llevo sobre todo a esta conversación ese, ese punto que ha, a mí personalmente me ha gustado
0: mucho ¿Y el señor Carlos? o oh, oh, ya no. lo has dicho oh, eh. de No, 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 no. Ah, vale, vale. <ríe> Bueno, no sé,
2: es que es que, eh, todo, todos estos temas les he dado no sé tantas, tantas vueltas <ríe> y además que, no, que a veces doy charlas en don y tiene mucho que ver con, con todo. Para mí ese ejercicio que consiste en reapropiar, recuperar conceptos de principio de una manera que para mí mm. tengan sentido. Es decir, intentar ser lo más, lo más generoso que pueda ser con mi propia herencia espiritual. ¿no? Sí. Ese yo creo que es un poco, de hecho, definiría que mi momento espiritual es un poco ahora ese. Mm. Es decir, que y esa conversa, esta conversación me ha ayudado en ese sentido también de ¿no? un poco ver el alcance universal de, de la experiencia particular y de, nuestro, ¿no? de nuestro, la particularidad de nuestro propio crecimiento en esta comunidad. ¿no? Es decir, que cosas que nos han enseñado pequeñas mmm, tienen mucho que ver con cosas que se dicen en otras tradiciones espirituales y eso, bueno, para mí siempre es algo bueno. Mm. Es decir, que ¿no? hay... Conexiones ahí, ¿no? Síntesis, un, uni, unificación de, ver, de la buena, de la de verdad. <risas> eh, pero bueno, realmente, claro, este tema que es todo un ¿no? proceso de conversación conmigo mismo ya de un par de años ya, eh, también me hace pensar en también qué significa realmente un ideal, ¿no? que proyectamos sobre la palabra ideal y, y yo espero que, ¿no? que esta conversación en ese sentido a, ayude a, a, eso, a deconstruir el ideal, a desmont desmontar un ideal para encontrar lo que realmente es, es esencial en el ideal ¿no? y no es alcanzar la meta o el objetivo, es más ese proceso de, ¿no? de síntesis o de unificación. Es decir que no sé muy bien cómo cerrar, pero bueno, otra cosa que quiero decir, vale, y ya está ahí con eso. dilo. dilo. Sí. Cuando hablamos del de ideal de la familia, ahora en este contexto, de, de que ya de alguna manera aceptamos que eh, el ideal no es, no es simplemente la idealización, es lo que vivimos, ¿no? El ideal de la familia, entonces, para mí empieza a significar también, ¿no? Como eso que yo he vivido en mi propia familia de, caray, es que si... Es, ese ideal de la familia tiene que ver con mi propio deseo de no poder no querer como dejar a mi hijo a su suerte, o ah. del deseo de mi... bueno, es que en el caso de Danillos es que somos de la misma familia es que, sí. ¿no? Es, de hecho aquí una, una cosa interesante sería invitar a mi padre, ¿no? que implica para él como, ¿no? como ¿eh? para él como abuelo de, de sus nietos cuando hablamos de familia, de la familia de verdad, estamos hablando de esos procesos concretos, ¿no? Sí. Eh, entonces yo creo que la idea de la familia tiene que ver con ese no renunciar ¿no? Eh, ese, ese anhelo de no renunciar a esos con los que te ha tocado vivir de alguna manera mm. esos que no has elegido ¿no? y que al final eh, esta experiencia en lo finito en el tiempo y espacio eh, tiene que ver con no como volviendo al principio de lo principio ¿no? que decía Dani con qué, ¿qué hacemos con cómo afrontamos eh, esas situaciones de dificultad o de sufrimiento. Bueno, no ha sido una conclusión, es un takeout ya
0: <risa> Bueno, no, sí. nunca se puede sí. llegar a conclusiones Eso es, definitivas. Sí. A Solo cuando te mueres. Sí, <risa> bueno, y, y, y ni siquiera. Ni siquiera, <risa> siquiera, siquiera, a veces. La vida eterna. ¿no?
2: Sí, sí, mm. sí, Bueno, pues Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
0: Gracias por habernos escuchado. Mándanos tus ideas, comentarios y sugerencias para futuros episodios. Y síguenos en las redes sociales para seguir la conversación.